0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tapfer Bleiben mit Florian Diehl und Kim Usko. Ja und heute mit äh, unserem Gast äh, Dr. Sonja Bergs, Tierärztin bei Wettkonzept, äh, der Leitung der Abteilung Veterinärmedizin. Äh, heute bei uns im Interview zum Thema, ähm, ja so ein bisschen Futtermittelindustrie, aber auch Kommunikation im Außendienst. Äh, Frau Bergs, hallo. Ja, hallo. Ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie sich
0: die Zeit genommen haben, um äh, heute mit uns zu quatschen über das, was Sie so machen. Und ähm, ja.
1: Ja, ich freue mich. <lacht>
0: genau, vielleicht äh, erst ein paar Worte zu Ihnen. Ähm, wo haben Sie, ist natürlich immer super wichtig, ähm, wo Sie studiert haben, weil wir so ein kleines Standortbattle natürlich auch immer mit dabei haben. Ja, ah, okay. Äh, das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man nur fünf Unis in Deutschland hat.
1: Ja, also ich bin Sonja Bergs, ich habe in Gießen Tiermedizin studiert und promoviert habe ich dann in München, also ähm, ja, war relativ lang an der Uni in München, und zwar in der Vogelklinik habe ich gearbeitet und bin seit äh, 2012 dann eben bei Wettkonzept.
0: Seit 2012, wow. Ich, ich wollte gerade sagen, oh krass, ich habe 2012 Abi gemacht, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber... <lacht> Willkommen, Kim, es ist auch 2021. Ja. <lacht> oh, das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, ja.
2: Hatten Sie denn dann auch was mit der Futtermittel generell zu tun in Ihrer Promotion an der Vogelklinik? Nee,
1: es war wirklich, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe fast, ja würde ich mal sagen, fast zehn Jahre an der Uni in München gearbeitet und zwar immer an der Vogelklinik. Und hatte da jetzt in dem Sinne mit der Futtermittelindustrie wirklich nicht so viel zu tun. Wir haben da natürlich unser Futter gekriegt für die Vögel. <lacht> und ähm, ja, auch gerade was so den Kleintierbereich betrifft oder so privat natürlich. Ich habe schon immer einen Hund gehabt und eine Katze auch, aber habe da jetzt auch gar nicht so den Fokus drauf gelegt. Also das war jetzt wirklich, ähm, ja, im Grunde genommen für mich jetzt auch nicht etwas, womit ich mich immer beschäftigt habe.
2: Mhm. Mhm. Das deckt sich eigentlich ganz gut mit dem, was wir auch schon häufiger gesagt haben, dass es in der Tiermedizin eigentlich keine Sackgassen gibt, karrieremäßig. Also man kann jahrelang an der Uni äh, wissenschaftlich arbeiten zum Thema Vogelmedizin, aber dann doch noch eine sehr erfolgreiche Karriere in einem großen Futtermittelhersteller werden anscheinend.
1: Ja, also im Grunde genommen, ich denke, das ist gerade so dieses Spagat, was wir in diesem Beruf immer wieder, ja, immer wieder erleben, dass wir ähm, ja, uns dann vielleicht auch für eine Familie entscheiden. Und dann war eben auch so mein Lebensweg, ich, hatte, ich bin mit meinem Ex-Mann hier eben in die Nähe von München gezogen, also ich wohne am Mammersee und ähm, wir haben zusammen zwei Kinder und haben, wie es dann oft das Schicksal will, uns getrennt. Ja, und dann steht man plötzlich da als alleinerziehende Mutter ähm, mit einem Beruf, der einen viel fordert. Ähm, ich denke, das kennen auch diejenigen, die vielleicht dann tatsächlich mal eine Teilzeitstelle hatten, die ja. sich sehr schnell als Vollteil, Vollzeitstelle entpuppt mit Wochenenddiensten, mit Nachtdiensten, dann natürlich auch mit der wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe die Studenten dort betreut und das ist dann auch wirklich so eine Sache, wo man sich irgendwann überlegt, schaffe ich das alles, kriege ich das alles unter einen Hut? Ähm, das ist halt einfach diese, diese Geschichte mit der Tiermedizin, das ist ein Fulltime-Job. Mhm. Wenn wir einen Notfall kriegen, dann können wir nicht einfach sagen, äh, nee, jetzt ist aber 18 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, sondern dann geht es halt weiter. Und dann warten aber zu Hause zwei kleine Kinder, denen man auch gerecht werden will und muss, wo man sich dann unter Umständen tatsächlich überlegt, auch wenn es mir wahnsinnig viel Spaß macht und wenn es ähm, ja auch irgendwie mir Erfüllung bringt, schaffe ich das, kriege ich das unter einen Hut oder wünsche ich mir doch tatsächlich etwas, was nicht so viel, wie soll ich sagen, Zeit beansprucht, beziehungsweise planbarer ist, was, ähm, wo man auch eben die Familie gut unter einen Hut bringt.
0: Ja. Das ist wahr. Wir haben auch in den ähm, also letzten Folgen, beziehungsweise natürlich auch generell, weil wir hochschul- und berufspolitisch äh, recht viel unterwegs sind, ähm, auch wir beide tatsächlich beruflich, aber ähm, viel mit Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt. Und da, das ist ja leider ein Trend, den man halt so sehr kon konstant über die letzten Jahre gesehen hat, ne? dass ähm, sehr viele junge Kollegen oder Kolleginnen ähm, halt sehr motiviert in den Job starten und dann, wie Sie auch gerade gesagt haben, halt irgendwann wie vor so einer Entscheidung stehen. Ne? Also welchem Part meines Lebens will ich jetzt gerecht werden? Und dann muss man halt gucken, okay, kann ich das halt mit der Praxis vereinen oder auch nicht? Und irgendwie sind da ja die Modelle noch nicht... Ja, ich werde dem noch nicht so noch nicht gerecht genug in der Kurativen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, ich habe halt dann, ich kam zu dem Punkt, wo ich die Leidenschaft verloren habe, wo ja. ich ähm, einfach auch gemerkt habe, ich, ich mag nicht mehr. Ich, also ja. Ja. Es, es, es strengt mich zu sehr an. Und dann habe ich mich eben umgeschaut und dann ich, ähm, bin ich eigentlich über eine Studienfreundin dazu gestoßen, die für ein anderes Unternehmen im Außendienst war. Und ich rief sie an und ich habe gesagt, Mensch, Anne, wie sieht es denn da aus eigentlich? Was, was, kannst du dich mir vorstellen bei einem, äh, bei einem äh, Unternehmen im Außendienst? Ich habe hier gerade eine Stelle gesehen von Wettkonzept und dann hat sie gesagt, also ein ja, Wettkonzept, das passt zu dir. <lacht> Okay. Ja, weil sie, die, also sie hat selber in der Futtermittelindustrie gearbeitet und kannte dann natürlich auch Wettkonzept. Ich kannte Wettkonzept nicht, also noch nicht so intensiv. Und ähm, ja, und sagte, das ist ein nettes, unkonventionelles Unternehmen. Äh, bewirb dich da mal. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe dann eben auch die Stelle für den Außendienst bekommen.
2: Spannend, ja, diese... Industrie- und kleinstrukturierte Praxislandschaft, das ist ja wirklich wie Tag und Nacht, oder? Also gerade dieser Bewerbungsprozess, wenn ich anfange irgendwo in einer kleineren Tierarztpraxis als kurativ tätiger, angestellter Tierarzt, Meide rufe ich mal an, dann schaue ich mal da vorbei, dann laufe ich einen Tag mit und dann macht man einen Schlag so ungefähr, oder?
1: Also, <lacht> und jetzt bei
2: einer Bewerbung bei Wettkonzept oder einer größeren Industrie, das läuft ja ganz anders dann, oder?
1: Das läuft ganz anders, natürlich. Da sitzt man dann vor der Geschäftsleitung, die es einem aber auch leicht gemacht hat, muss ich sagen. Also sehr ähm, freundlich, sehr natürlich auch die Fragen, wie, sieht's mit, äh, wie können Sie das, wie stellen Sie sich vor, das zu vereinbaren mit diesen äh, ja, relativ jungen Kindern noch? aber doch sehr offen und ähm, ja, dass man sich eigentlich auch gleich wohl gefühlt hat. Aber natürlich fühlt man sich vor so einem Tribunal, das hatte ich in meinem Leben vorher auch noch nie so erlebt. Also ich habe äh, die Uni gemacht und dann bin ich an der Uni geblieben, mehr oder weniger. Da gab es sowas wie ein Vorstellungsgespräch, ja in dem Sinne nicht. Ja. Das war für mich dann schon auch Neuland, aber ähm, ich habe es als sehr angenehm empfunden, muss ich sagen. Ja, und dann fängt natürlich dieser, dieser Einarbeitungsprozess an und man merkt, wie wenig man eigentlich im Studium über Futtermittel lernt.
0: Ja, ja.
2: ja. oder ja. Wieder, wie viel man wieder vergisst, könnte man auch sagen. Wie viel man
1: wieder vergisst aber auch gerade so, ja. ähm, was, was, was Produktion von, von, von Fertigfutter bedeutet, was da dahinter steckt. Die gesetzlichen äh, Bestimmungen, wie sieht eine Deklaration aus, all solche Geschichten, das ist etwas, da kommt man dann natürlich rein, wenn man ähm, ja, diesen Beruf oder wenn man dann in diesem Zweig arbeitet. Aber da habe ich wirklich über, diesen, ja, über diese Zeit, die ich im Außendienst gearbeitet habe, mit m, immer wieder natürlich auch interne Fortbildung, interne Schulung, ähm, so viel über, über Futter gelernt, über Futtermittel, die, das, das kriegt man im Studium nicht mit. Das ist halt dann natürlich, da müssen auch viel mehr, äh, da muss viel mehr abgedeckt werden. Fütterung von Großtieren, äh, Schwein, äh, Pferd, Rind, alles was dazugehört, Da geht man natürlich nicht so ins Detail. Aber ähm, mittlerweile muss ich halt wirklich sagen, dass ähm, über diese Arbeit bei, bei Wettkonzept ich einfach auch merke, wie wenig häufig in den Tierarztpraxen über Futtermittel, bescheid gewusst wird, was für mich mittlerweile selbstverständlich ist, aber ich habe es auch nur gelernt über diese Tätigkeit im ja. Außendienst.
2: Ja. Wurde ja. dir am Anfang das Gefühl vermittelt, es, die, die ja, ihre Vorarbeiterinnen äh, hätten da irgendwie mehr Hintergrundwissen erwartet oder war das ganz klar Einarbeitung gehört dazu? So ist.
1: Es. Also es war, ähm, es wird natürlich auch ganz gerne gesehen, wenn sich Tierärzte für den Außendienst bewerben, wenn es um die Tierarztpraxen geht. Wobei ähm, man gerade auch, gerade was die Futtermittelindustrie betrifft, ähm, sich auch gut als TFA bewerben kann. Also da ist, sind die Grenzen nicht so festgelegt wie jetzt beispielsweise in der Pharmaindustrie, wo man halt wirklich wünscht, dass das Tierärzte sind. Weil man natürlich auch auf ja, gleich, na, gleicher Ebene natürlich mit den Tierärzten sprechen kann und ähm, ja, aber es wurde jetzt in dem Sinne nicht darauf Wert gelegt, dass man ein gewisses Vorwissen hat, gar nicht. Mhm. Mhm. Sondern es wurde schon Wert darauf gelegt, wie ist, die, wie ist die Erscheinung, kann sich diejenige, derjenige, der sich dafür bewirbt, gut, gut ausdrücken. Und der Verkauf, wie man das ja häufig denkt, gerade wenn man in den Außendienst geht, der sehr klassische Vertreter, der steht gar nicht mehr so im Vordergrund. Also es geht schon vor allem wirklich um diese, diese, diese ja, Kundenbindung auch. Also ich habe unheimlich viele Praxen während meine, meines Außendienstes gehabt, die sich einfach auch gefreut haben, wenn ich gekommen bin. Da ging man dann auch irgendwann auf das Du über, ha, schön, dass du da bist, willst du den Kaffee? Da hat man dann auch mal über ganz andere Dinge gesprochen. Aber es macht so viel aus. Wie, wie man auch mit dieser Praxis kann. Denn die Praxis entscheidet dann, nee, also der Außendienst, den mag ich gar nicht. Ich gehe zu jemand anderem. Die Konkurrenz ist ja groß. Mhm. Ja. Und dass man eben auch nicht mit einem Abschluss da rausgehen muss. Also dass man sagt, so, ich habe jetzt eine Bestellung in der Hand. Sondern dass es vielleicht auch manchmal einfach nur die Kommunikation ist oder wo Sie sagen, jetzt brauche ich mal hier eine Beratung. Wie muss ich denn keine Ahnung, einen allergischen Patienten, der vielleicht auch noch eine chronische Niereninsuffizienz hat, füttern. Also solche Geschichten, die im Fokus stehen, jemanden, ja, der ansprechbar ist, den man anrufen kann und wo man einfach auch relativ schnell, auf schnellem Wege eine Info bekommt. Ich schätze, da geht es ja jetzt auch
0: viel mehr um äh, dieses Vertrauen untereinander. Ne? Also, ähm, Sie haben ja auch gerade schon gesagt, diesen klassischen Vertreter, um den geht es gar nicht mehr so, dass ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, war bisher so ein bisschen das, was ich so ein bisschen unter Außendienst verstanden habe. Da kommt dann irgendwie jemand mit seinem Aktenköfferchen und putzt Klinken quasi. Aber das ist natürlich sehr, sehr veraltet. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, da wahrscheinlich, wenn man selber Tierärztin ist im Außendienst, einem da auch nochmal ein anderes fachliches Vertrauen entgegengebracht wird. Ähm, also dass da eben klar ist, dass nicht ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht nur ein Produkt verkauft werden will, sondern dass man eben, also wie Sie auch gesagt haben, auf Bedürfnisse des Kundenstamms und der Praxis eingehen möchte, auch tatsächlich. Und da halt, ja, so dieses Verkäufertum im Vordergrund steht. Ganz genau.
1: Also das, das war auch, ähm, kann ich mich noch gut an mein Einstellungsgespräch erinnern, dass ich gesagt habe, ich bin kein Verkäufer, ich bin Tierärztin. Und da sagten die, genau das suchen wir. Wir wollen niemanden, der äh, das anpreist, auf Gedeih und Verderb. Und ich bin dann auch wirklich so, dass, dass wenn, ich, wenn bestimmte Produkte von uns äh, kritisch beurteilt werden über die Praxis, dass ich ähm, auch die Kritik annehme, dass die Kritik auch weitergeleitet wird, dass wir uns dann auch austauschen mit unseren Tierärztinnen im Innendienst. Ähm, wo dann unter Umständen auch ähm, Rezepturen verbessert werden, solche Geschichten. Also, dass das ähm, wirklich auch, dass wir da auch sehr offen sind für Kritik gegenüber oder von den Tierärzten und versuchen das dann auch dementsprechend umzusetzen. Mhm. Und ähm, insofern dieses, äh, wir gehen da ja jetzt mit Produkt A rein und müssen so und so viele Abschlüsse machen, ähm, das ist in viel, also... Ich wüsste es jetzt auch von Mitbewerbern nicht, nicht mehr so der Fall.
2: Hm, hm. Hätte ich mich ja, glaube ich, nicht getraut bei einer Bewerbung für eine Außenstelle oder Außendienststelle zu sagen, ich bin kein Verkäufer. <lacht> Aber das zeigt ja auch mal wieder, dass ich da sehr wenig Ahnung von habe, was da wirklich das Berufsbild ist. Äh, also die Kommunikation ist da ja wahrscheinlich schon zentral, auch um erstmal diese Vertrauensbasis erstmal zu schaffen zu den Praxen äh, beziehungsweise wie, ist denn, wie kann man kann man irgendwie so einteilen, wie sind die Tierärzte so als Menschen? Wir nehmen sie ja irgendwie immer nur so als in der Arbeitswelt wahr, aber kann man so sagen, Tierärzte ja, sind so und so. Gibt es da Klischees, die vielleicht zutreffen?
1: Ja, mit Klischees tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber ja. es ist wirklich so, dass Tierärzte ähm, sich manchmal wirklich schämen, Geld zu verdienen. Also ähm, sie, ja, wo man dann so das Gefühl hat, dass sie dann, ah, oh, und das ist so teuer und das Geht doch nicht. Also da, da habe ich schon so den Eindruck, dass, dass, dass das so, von einem Tierarzt wird immer noch erwartet, dass das so, dass das so ein Idealist ist und ja. dass er für immer für, für arbeitet, mehr oder mhm. weniger. Und wenn man ihm dann eben auch so eine Zusammenarbeit anbietet, von der er auch profitiert, dann schämen sich viele. Oder sagen, mhm. ah, ich weiß nicht und darum geht es mir ja gar nicht. Sagen, nein, es mhm. muss ja auch nicht im Hauptfokus darum gehen, äh, großartig zu verdienen, aber es muss doch auch gewertschätzt werden, die Arbeit, die man reinsteckt in der Beratung, die Arbeit, die man für die Futtervermittlung, dass man das Futter einkauft, dass man das Futter weiterverkauft, all solche Geschichten, dass man unter Umständen Reklamationen wieder zurücknimmt, wo ich dann oft so den Eindruck habe, dass es vielen Tierärzten total unangenehm ist, dafür einfach äh, ja, Geld zu verdienen. Das ist total. Also was ich so was ich wirklich ähm, ja viel durchgezogen hat, sich jetzt auch ein bisschen verändert, mhm. dass man einfach auch wirklich durch, durch viele Fortbildungen auch, durch viele Schulungen, durch viele Seminare, wo es immer wieder heißt, bieten sie die Dinge nicht umsonst an.
2: Ja, schon spannend, oder, dass man das extra nochmal sagen muss. Aber die Wahrnehmung ist da, glaube ich, das äh, Spezifische. Also, dass ein Tierarztpraxis ja einfach noch ein Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin ist, die Verantwortung für ihre äh, Angestellte hat, genauso wie Verantwortung für sich selber und auch die ganze Branche. Da kann man sich ja nicht, nicht rausziehen und sagen, ich fröne jetzt hier meinem, ja, meinem Idealismus und mehr oder weniger meinem Hobby als äh, ja, dem helfen und heilen von von, von Kleintieren das klappt halt leider nicht, gerade weil jetzt äh, der, der, äh, die, der Umsatz in der Heimtierbranche ja wirklich rasant steigt auch. Also die Leute sind ja bereit, dafür Geld für ihre Tiere auszugeben. Ich glaube, 2020 gab es einen Umsatz in Deutschland von über 5 Milliarden Euro äh, für den Heimtierbedarf, um, wo die Veterinärmedizin irgendwie, ich glaube, bei 300 Millionen oder so Umsatz in ganz Deutschland rumlungert. Das ist ja eine spannende Spanne. Mhm.
1: Ja, und das ist, ähm, da sollen sie auch was von abkriegen. Ja. Also ich, ja, und das ist halt auch zum Beispiel, da hat, das machen natürlich auch andere Unternehmen, aber gerade auch Wettkonzept versucht natürlich auch vor allem eine gute Zusammenarbeit mit den Tierarztpraxen, damit die eben auch davon profitieren und sich nicht alles verlagert ins Internet, dass das alles nur noch, äh, über Reimporte unter Umständen billig wieder eingekauft wird, sondern dass man versucht, wirklich die Tierärzte mit reinzuholen, dass die Tierärzte auch davon profitieren. Und ähm, deswegen sind wir als Wettkonzept ja auch ja zumindest im, 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 ja, deutschlandweit gern gesehen, weil die Tierarztpraxen halt auch wirklich merken, mit uns kann man gut zusammenarbeiten. Und da hat der Außendienst auch wirklich einen ganz großen Anteil dran, weil wir halt auch wirklich ja, eine sehr, sehr enge Kundenpflege in dem Sinne dann auch haben. Und das kann Außendienst dann natürlich schon auch äh, ja, positiv beeinflussen. Und wichtig ist natürlich schon, dass man, wenn man im Außendienst ähm, für ein Unternehmen arbeitet, dass man auch so ein bisschen für dieses Unternehmen brennt. Man muss nicht immer alles toll finden, darum geht es gar nicht, aber dass man einfach auch dahinter steht, dass man ähm, das, was das Unternehmen herstellt und wie das Unternehmen herstellt und wie die Unternehmensstruktur ist, dass einem das zusagt.
0: Und... Ähm wenn ich da direkt mal so ein bisschen kritisch reingreitschen darf, wie, wie handeln Sie das oder Kollegen oder Kolleginnen vielleicht, wenn man, also Sie haben gesagt, klar sollte man halt grundsätzlich so hinter der Unternehmensphilosophie und den Produkten stehen, aber wenn das dann mal doch nicht passt und man irgendwie vielleicht auch tatsächlich in der Beratung mit einer Praxis merkt, so hm, da fühle ich mich jetzt irgendwie nicht so wirklich wohl, das, das halt irgendwie anzupreisen, das ist ja schon, kann ich mir vorstellen, zwischendurch so einen Balanceakt, oder? Was man da jetzt empfiehlt, ähm, wo vielleicht auch so die persönliche Meinung hingeht.
1: Natürlich. Und ähm, die Freiheit, die dürfen wir haben und die müssen wir auch haben, weil wir sonst nicht ernst genommen werden. Mhm. Also wenn ich nicht hundertprozentig hinter einem Produkt stehe und ähm, da eben auch kritisch befragt werde von dem Tierarzt, von der Tierärztin, ähm, dann ähm, äußere ich das auch. Und ähm, gebe aber auch Alternativen. Also man muss da natürlich schon auch ein bisschen aufpassen, dass man dann die Produkte per se nicht schlecht macht. Aber dass man dann sagt, ja, kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Dafür habe ich dann ähm, vielleicht eine andere Idee, wie man das lösen kann. Und auch Produkte, wo... Ähm, wie, oder wo viele nicht dahinter stehen, die wir im Außendienst arbeiten und wo wir eben auch die Informationen kriegen, dass damit Kunden nicht so ganz zufrieden sind. Die werden äh, intern diskutiert und dann ist es eben auch so, dass man daran arbeitet, dass das Produkt besser wird oder dass man dann auch sagt, dann verabschieden wir uns eben auch von diesem Produkt. Mhm. Und dass ähm, diese Freiheit haben wir und diese Freiheit gibt uns auch dieses Unternehmen und gibt, denke ich auch, ich kenne natürlich mittlerweile auch viele andere, die im Außendienst arbeiten, bei vielen ist das so, weil man sonst natürlich wirklich als der klassische Vertreter hm. angesehen wird. Es geht dann und da dann ja, natürlich ja. Glaubwürdigkeit, ja.
2: Es geht dann ja um die Authentizität, die ja man nicht irgendwie vortäuschen kann, ja, das stimmt wohl. So ist
1: und ich meine, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben nicht so ein riesiges Portfolio wie andere Mitbewerber und dann muss man halt auch manchmal ganz klar sagen, für den und den Fall tut mir leid, haben wir nicht das richtige Futter, da müssen sie sich bei den Mitbewerbern umschauen, Da können wir, da können wir aus unserem Portfolio nicht zurückgreifen.
2: War das alles so ein bisschen learning by doing, diese ganzen Gespräche mit den Praxisinhabern? Klar, es gibt dann wahrscheinlich so Leitfäden oder so, aber schlussendlich im Gespräch ist man ja dann doch auf sich alleine gestellt. Ja. Ähm, Gab es davor oder vielleicht schon in Ihrem Studium oder eben auch während der Promotionszeit irgendwelche Seminare, Kommunikationsworkshops, Weiterbildungen, die Sie besucht haben? Oder ist das alles dann im, im Konzept selber in der Firma dann passiert?
1: Ja, also das ist alles in der Firma passiert. Ich habe schon gemerkt, dass ich ähm, gut mit Menschen reden kann. Also ich habe zum Beispiel, als ich in der Vogelklinik gearbeitet habe, unheimlich gerne die Sprechstunde gemacht. Ich habe nicht so gerne operiert. <lacht> ja. Einem Kollegen gelassen, der gesagt hat, oh nee, Sprechstunde mag ich nicht und ich habe gerne die Sprechstunde gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann das und das, das sagt mir zu und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht scheut, dass man unter Umständen auch um in meine Praxis geht, wo es Probleme gibt und dann versucht, dieses Problem zu lösen auf eine gute Art. Aber ähm, richtig gelernt, Kommunikation gab es bei mir im Studium gar nicht. Ich bin froh, dass es mittlerweile ähm, schon sich so langsam etabliert, dass es da ähm, mittlerweile mehr Angebote gibt. Ähm, das war wirklich Learning by Doing. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich habe jetzt schon mal auch gehört als Kritik an Wahlpflichtkursen zum Bereich Kommunikation im Tiermedizinstudium dass man ja sowas wie Kommunikation oder eben diese Art, wie geht man mit Menschen um, taugt einem das oder taugt einem das nicht, dass man das gar nicht so wirklich lernen kann, sondern man kann es halt oder man hat Spaß daran oder man hat es halt nicht. Was würden Sie da sagen?
1: Das stimmt zum einen, aber zum anderen denke ich, kann es jeder lernen. Also ähm, man, man muss es lernen. Also ich, ich meine, ich habe natürlich auch während meiner Zeit im Außendienst die eine oder andere Praxis gehabt, wo ich sehr ungern reingegangen bin. Das können gute Tierärzte, Tierärztinnen sein, aber da hapert es tatsächlich an der guten Kommunikation, allein auch an so einer Willkommenskultur, die man, wo man in eine Praxis geht, wo man sich willkommen fühlt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich als Außendienst da reingehe, sondern ich bin ja beid, ich bin ja alles drei, ich bin sowohl Tierarzt, Tierärztin als auch Hundebesitzer und Katzenbesitzerin und ich bin eben Außendienstlerin und deswegen habe ich natürlich, kann ich, habe ich den Blickwinkel von allen Seiten und ich kann, gehe in eine Praxis und sage mir, hier würde ich mich als, auch als Tierbesitzerin nicht wohlfühlen, weil da niemand ist, der einen begrüßt, da gibt es vielleicht irgendwo nur so eine Klingel und man weiß nicht, hat er jetzt oder hat sie einen gehört? Da sitzt man da, verloren. Und solche Geschichten, die denke ich, die kann man auf jeden Fall äh, optimieren, wenn einem das jemand sagt. Wenn man selber dafür offen ist, weil man, weil man sich vielleicht auch unwohl fühlt in der Kommunikation mit den Tierbesitzern oder auch mit Außendienstlern. Und ähm, das, denke ich, kann man sich aneignen. Je früher, umso besser. Weil was bringt einem der Beruf, wenn man tatsächlich ein wunderbarer Operateur ist, aber überhaupt nicht mit den Kunden umgehen kann? Und ähm, das, denke ich, natürlich liegt im einen das mehr und im anderen weniger. Aber äh, ein gewisses Training, das kann man auf jeden Fall dann auch umsetzen. Das denke ich schon.
2: Gut. Gut. Ähm Jetzt sind Sie aber nicht mehr im Außendienst, sondern Leiterin des, der Veterinärabteilung oder des Veterinärwesens, wie auch immer, in Wettkonzept. Was, was genau ist da jetzt Ihre, Ihre Stellenbeschreibung oder was ja. machen Sie da genau?
1: Also, ähm, Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass wir mehr Fort- und Weiterbildung anbieten möchten, mehr auch in, im, im Bereich Forschung tätig sein. Wir werden nie so selber forschen, das nicht, aber wir können ja Forschungsprojekte unterstützen und einfach auch so ein bisschen ja, in dem Sinne aktiver werden, dass wir auch so wahrgenommen werden, dass, 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 ja, die Tierärzteschaft einfach auch sagt, Mensch, Wettkonzept bietet tolle Fortbildungsveranstaltungen für Tierärzte an, ähm, arbeitet mit Akademien zusammen, also einfach sowas, dass man so ein bisschen diesen, diesen Forschungs-, diesen Weiterbildungsaspekt noch fokussiert, ähm, um da eben auch, ja, so ein bisschen, ja, konkurrenzfähig auch zu bleiben mit den anderen Großen.
0: Sind diese Fortbildungen dann äh, vor allem mit einem Fokus auf Futtermittelberatung oder auch jetzt, ich meine, wir haben sehr viel über das Thema Kommunikation geredet und äh, Außendienstmitarbeiterinnen können da sicherlich auch ähm, viel zu erzählen und vielleicht auch an Tierärzte weitergeben. Ist das auch eine
1: Option? Zum einen ja, aber wir sind da ganz breit gefächert. Also wir bieten Fortbildungsveranstaltungen auch für ganz, äh, ja, für tiermedizinische ähm, Fachbereiche an, also Thema Neurologie, Thema Dermatologie, irgendwie, wo man vielleicht tatsächlich einen Weg zu uns finden könnte, mhm. aber wo jetzt nicht äh, Futtermittel im Fokus steht. Äh, und da haben wir natürlich auch ein relativ großes Portfolio an externen Referenten, die das dann eben für uns machen, ähm, wo jetzt quasi die Firma und unsere Produkte in den Hintergrund tritt. Also da ist es wirklich, das, da ist der, liegt der Aspekt auf den Fortbildungen. Wir haben auch Fortbildungen zum Thema Kommunikation, wo wir dann Experten haben, die eben auch ja, in diesem Bereich arbeiten und tätig sind ja, und da, wir bieten für die Tierarzthelferinnen, also für die tiermedizinischen Fachangestellten auch immer Fortbildungsveranstaltungen an, die aber keine Produktschulungen sind, sondern tatsächlich mit Tiermedizin zu tun haben. Aber dieses Thema Kommunikation ist immer mal wieder Schwerpunkt bei uns, wo wir sagen, da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen was machen, weil das auch wirklich ja, gewollt wird. Da ist der Bedarf da, auch gerade bei den tiermedizinischen Fachangestellten, die ja auch vorne ganz oft sitzen und äh, mhm. da irgendwie die Brücke schlagen müssen zwischen dem Tierarzt, mhm. der da hinten mhm. ausrastet und, und, und Stress hat und vorne steht jemand an der Anmeldung und schimpft und macht und tut. Und da so die Balance zu halten, das lernen die ja auch nicht in ihrer Ausbildung. Das stimmt, ja. Davon
2: kann Kim ja ein Liedchen von singen, ne? ja, als ja. Seine eigene TVA. Ja.
1: Ach so, ja,
0: genau. Also es ja. wird, wird nicht ich, immer schwierig. Ja, ich hatte gerade ja, <lacht> sofort ein Flashback an äh, Anmeldungszeiten. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, da ist auch viel Learning by Doing. Ich glaube, das ähm, hätten meine Kollegen und ich damals auch äh, sehr geschätzt, wenn das, ich meine, auch in der Berufsschule halt irgendwie Thema gewesen wäre, aber da geht es dann halt ähm, ich habe das Gefühl, irritierenderweise sehr viel mehr um äh, Buchhaltung als tatsächlich im Studium. Ähm, also meine Dreisatzkenntnisse, äh, die, glaube ich, medium solide sind, habe ich eher aus der Berufsschule als aus dem Studium, muss ich sagen. Ja, ja. ja
1: Ich hatte. mir geht es genauso. Ich habe... Ähm als ich, auf mein, also als ich auf meinen Studienplatz gewartet habe, habe ich eine Ausbildung zur PTA gemacht, zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Mhm. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was ich dann im Dreisatz während meiner Arbeit ähm, in, 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 an der Uni, um Medikamente auszurechnen, Dosierungen etc., das habe ich alles über die Berufsschule gelernt. <lacht> da, ja. Weder von der Ausbildung der Schule noch von der Ausbildung der, der, in der Hochschule, sondern es war tatsächlich die Berufsschule. Aber das Thema Kommunikation fehlte da tatsächlich auch. Und man ist ja an, an vorderster Front und man hat direkt mit dem Kunden zu tun. Und dieses Thema wird jetzt so langsam endlich auch mal ein bisschen in den Fokus gerückt.
2: Mhm. Ja. Absolut. Ja. ja, als Berufsschule, da ist ja schon im Namen drin, da geht es ja dann doch eher wirklich um äh, fokussiert auf einen Beruf vorzubereiten. Ein Luxus, den man im Tiermedizinstudium ja nicht unbedingt hat, weil ja es wir sprechen ja gerade drüber, die, über diese Vielfältigkeit des Berufes. Ähm, da hat man ja einfach keine Chance, wirklich auf alles gleichermaßen vorzubereiten. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Einarbeitung und auch die Pflicht des Arbeitgebers, da eine strukturierte Einarbeitung anzubieten und eben mhm. keine überforderte oder überzogenen Ansprüche an seinen frischen Angestellten zu stellen. Etwas, das vielleicht ja, kleinstrukturierte Praxisinhaberinnen und Inhaber oft, ja, vielleicht auch ein bisschen überfordert sind mit, mit so einer Einarbeitung. Aber ich wollte jetzt eigentlich nochmal äh, rückfragen zu diesen Forschungsprojekten, die Sie angesprochen haben. Verstehe ich das richtig? Also ich habe jetzt eine futtermittelbezogene Doktorarbeit am Laufen und, oder suche vielleicht nach Drittmittelgebern. Da könnte ich mich an Wettkonzept wenden zu, als Unterstützung?
1: Also wir unterstützen ein paar Doktorarbeiten und ähm, da kann man sich durchaus mal an uns wenden. Wir schauen uns das natürlich an, irgendwas muss es uns dann schon auch bringen, dafür sind wir natürlich auch ein Unternehmen, aber da sind wir auf jeden Fall sehr interessiert und die, die jetzt gerade am Laufen sind, die sind wirklich sehr vielversprechend, wir mischen uns natürlich überhaupt nicht ein, darum geht es gar nicht, aber ja. es muss natürlich irgendwie einen Bezug zum, zu, zum Futter haben, zu, zu Futtermitteln, das natürlich schon, ja, das tun wir auch, genau. Ja. Mhm.
2: Ich bin jetzt ja selber gerade in der Position, ein paar Folgeanträge für mein Projekt zu schreiben, äh, innerhalb ja, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule. Und da sieht man ja auch erst wirklich, wie teuer denn so eine, so eine Forschung dann auch sein kann. Allein eben die Mitarbeitergebühren, aber dann auch ein Versuchsaufbau. Ähm, man braucht manchmal vielleicht auch einen Versuchsbetrieb oder eben Versuchsobjekte und äh, Patientenbesitzerinnen, ähm, die das auch teilweise nicht umsonst machen. Also da steckt ja wirklich sehr viel dahinter und dann eben über auch über einen sehr langen Zeitraum. Äh, hm. Da spart man sich natürlich schon viel Geld, wenn die Doktoranden dann einfach umsonst arbeiten, aber das ist ja nicht das, was, was das Ziel des Ganzen ist.
1: Na, das ist wohl wahr, ja. Hm. ja.
2: Okay. Ähm, oder gibt es dann Ausschreibungen von euch, dass man über die Homepage da auch sich
1: informieren Nein, kann? Nein, also das nicht. ist dann tatsächlich, das, das wird dann kanalisiert, kommt dann an mich, ich mache mir darüber Gedanken, ich äh, stimme das dann natürlich auch ab mit der Geschäftsleitung ähm, und dann entscheiden wir, ob wir da aktiv werden wollen, ob wir das äh, unterstützen oder ob das jetzt nicht so interessant ist. Also das ist immer, das sind bei uns relativ kurze, kurze Kommunikationswege. Okay. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist so ein bisschen wieder den
0: Bogen zurückschlagen äh, auf den Außendienst, aber wie kann ich mir ganz plump gefragt so einen Arbeitsalltag vorstellen? Also hat man dann, hat, hat jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin so seinen, ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, Kundenstamm, so Praxen, die man halt einmal im Jahr anfährt und vierteljährlich abtelefoniert?
1: Wie, ich, ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen? Naja, also ähm, man hat natürlich sein Gebiet, was man betreut und ähm, starke, weniger starke, schwache Praxen ähm, und ähm, versucht natürlich auch gerade, wenn das schwache Praxen sind, da vielleicht ein bisschen mehr, mehr ein bisschen die, die Zusammenarbeit ein bisschen zu pushen. Und ähm, arbeitet aber im Grunde genommen schon sehr selbstständig. Also ähm, man hat seinen Bürotag, wo Touren geplant werden, wo man Termine vereinbart ähm, und dann plant man quasi die Woche, ähm, besucht die Praxen und ähm, ja, es gibt manche Praxen, die besucht man öfter, weil man das Gefühl hat, da ist Bedarf da. Es gibt manche Praxen, die möchten das nicht so gerne. Dann die sagen, telefonischer Kontakt reicht aus. Aber man versucht sie schon zu besuchen, alle Praxen, die man in einem Gebiet hat, zumindest im Jahr alle mal gesehen zu haben, weil der persönliche Kontakt ganz viel ausmacht. Also ich habe das schon so oft erlebt, dass ich, also wenn unser Gebiet ein bisschen umgeändert wurde, man hat neue Kunden dazu bekommen, wie auch immer, man hat angerufen, die gesagt haben, nee, telefonischer Kontakt reicht mir vollkommen aus. Und dann ist man doch mal vorbeigefahren, hat gesagt, ich würde Ihnen gerne die Broschüre reinreichen. Dann äh, kam es zum Gespräch und dann sind daraus äh, ja, tolle Kooperationen geworden. Also ähm, insofern macht es schon Sinn, dass man äh, die Kunden besucht. Wir haben es jetzt auch gerade in dieser Pandemiezeit erlebt, wo wir eben nicht rausfahren durften oder die Kollegen, ich ja sowieso nicht, das leidet schon. Also es gibt auch viele Praxen, die angerufen haben und gesagt haben, man könnte denn mal wieder kommen. Also viele haben wirklich auch das Bedürfnis, denn ähm, Telefonat wissen wir alle, man hat ein Anliegen, das Anliegen wird dann äh, besprochen und dann ist das Telefonat zu Ende, aber face to face, da fällt dann dann doch noch was ein und dann, ah, da war doch die Fortbildung, die ist in, in drei Monaten, darüber können wir nochmal sprechen und das macht schon viel aus. Und natürlich auch die persönliche Sympathien. Wenn da äh, wenn da wirklich, wenn der Außendienst dann sehr guten Draht zu der Praxis hat, dann ähm, ist das auch gut für die Firma und gut fürs Geschäft, auf jeden Fall. Das schon.
2: Eine Frage vielleicht noch, bevor wir dann doch mal konkreten Tipp auch an unsere kommilitonen rausgeben, wie man dann jetzt auch als Student von Wettkonzept profitieren kann. Ähm, ist es der Klassiker, dass man als Tierarzt einfach im, im Oh, jetzt ist ein Zug vorbeigefahren. Ich glaube, das habt ihr auch gehört. Mhm. <lacht> war, war aber äh, okay. War okay, oder? Gut, ja, ja. jetzt sind alle wach wieder, oder? Ja. <lacht> ist es der Klassiker, dass man als Tierarzt einen im Außendienst anfängt? Bei generell in so Sparten oder eben auch spezifisch bei Wettkonzept? Oder gibt es ja noch andere Einstiegsmöglichkeiten?
1: Ach so, dass man, ob es da jetzt noch andere Stellen für Tierärzte gibt, war die Frage? Oder? oder so, ob
2: das so der klassische Einstieg ist in so einen Industriezweig als Außendienstleister? Ja
1: kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an. In der Pharmaindustrie hat man wahrscheinlich sehr viel mehr Stellenangebote, ähm, was so die Futtermittelindustrie betrifft. Natürlich gibt es auch Tierärzte, die im Innendienst arbeiten, die bei der Produktion, bei der Entwicklung von neuen Futtermitteln dann mit äh, verantwortlich sind. Äh, jetzt bei uns in dem speziellen Fall ist es im Grunde genommen schon, dass man sich gezielt auf den Außendienst bewirbt. Ja, weil man wir sind natürlich auch jetzt nicht so ein Riesenunternehmen, wo wir so einen großen Bedarf an Tierärzten im Innendienst haben, die sich dann quasi um, Produktions, um diese Produktionszweige kümmern. Und insofern ist es dann ja schon so der Weg, dass man sich für den Außendienst bewirbt. Man muss sich dann natürlich allerdings auch verabschieden von der Arbeit am Tier. Also das fehlte mir schon auch hin und wieder, dass ich gesagt habe, Mensch, das möchte ich nicht missen. Also diese Zeit, die ich wirklich am Tier gearbeitet habe, die da denke ich auch sehr, sehr gerne zurück. Ähm, die Vorteile natürlich jetzt von diesem Beruf sind, dass man relativ geregelte Arbeitszeiten hat, dass man ein, ja, ein gutes Einkommen hat, dass man keine Wochenend-, keine Nachtdienste hat. Man hat mal eine Messe, aber eine Messe macht auch Spaß, muss ich sagen. Das ist ja auch mal eine schöne, eine schöne, ja ein schöner Raum, wo man ja, wo man auch mal mit anderen Menschen oder mit vielen Menschen auf einem Raum zu tun hat ähm, ja und im Grunde genommen sind das eben die Vorteile die, die ja man bestimmt in, bestimmten, in, in Lebensphasen zu schätzen weiß, gerade wenn man ähm, eine Familie hat wo man äh, diese festen Arbeitszeiten dann natürlich auch braucht und benötigt aber ähm, das muss einem schon klar sein, dass das mhm. natürlich fehlt.
0: Ja.
2: Ja. Über Messen haben wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen. Da sind wir mhm. beide auch Fan von, ja, wenn klar. sie denn mal wieder dann stattfinden. Da sind wir als Bundesverband ja auch immer vertreten gewesen.
1: Mhm. Ja. Also es macht doch Spaß, weil plötzlich trifft man Leute, mit denen hat man studiert. Oder ja der Zeit, wo man, wo ich an der Uni gearbeitet habe, da kommen dann plötzlich Leute auf den Stand sagen, Sonja, du hier, und das ist einfach so schön. <lacht> ja, zwar, ja. So, natürlich. Wir haben jetzt ein Jahr lang virtuelle Messen ja. hinter uns gebracht, ist vielleicht auch mal ganz interessant, über dieses Medium sowas zu erfahren, aber ist ähm,
2: dann auch wieder gut.
1: Dann, kommt <lacht> ja. zu, und dann wünscht man sich einfach wieder die Präsenzveranstaltung, wo man ja, wo so viel anderes natürlich abläuft. Ja außer jetzt nur dieses Berufliche.
2: Gerade in so einem kleinen Berufsfeld äh, wie der Teammedizin, da kennt man sich dann halt einfach auch sehr schnell und äh, es verläuft sich nicht so. Das ist schön konzentriert.
0: Ja, ganz genau, richtig. Das ist echt nett. Also, mhm. ich, also klar haben wir auch Kommilitonen und so weiter wie, also wieder gesehen, aber ich fand das auch total spannend, wenn man da mal so zwei, drei Jahre irgendwie in Folge immer so beim gleichen Kongress ist, ähm, dass man halt auch irgendwie sehr schnell Leute kennenlernt und sich dann auch total zwanglos grüßt. Also das ist auch so ein ganz also sehr schön, aber auch gleichzeitig komischer Raum, in dem man sich dann da so trifft. Ne? Und äh, alle irgendwie total entspannt miteinander umgehen. Ähm, also <lacht> schön merkwürdig. Aber
1: mhm. schön ja, also, kann, also ich, ich habe auch schon Messen <lacht> erlebt, wo man dann mit Kunden irgendwie, dann hat man dann sich dann irgendwie bei, ähm, bei, bei Get-Together, mhm. hat man dann ja. zusammen ein Bierchen getrunken und dann war man beim Du und später ging man dann wieder in die Praxis und dann wusste man gar nicht, waren wir jetzt beim Sie oder sind wir ja. beim Du? Oder <lacht> <lacht> ja, weil man sich in so einem Raum total zwanglos und plötzlich ist man dann wieder schlüpft man wieder in diese Rollen ja. und dann war das dann wirklich manchmal so, wo man erstmal gucken musste, wie, 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 wie fühlt sich das jetzt an, passt das noch? Also, aber das ist dann auch ganz spannend, ja. solche Erfahrungen Absolut. zu machen, ja.
2: Erweitert das ja, Verhältnis auf jeden Fall.
1: Ja, doch, <lacht> natürlich, klar. Ja. Ja.
2: Okay. Gut. Kim, hast du sonst noch was? Sonst?
0: Ich äh, habe gerade noch überlegt, aber ich glaube, ich glaube, ich bin äh, eigentlich sehr zufrieden. Also ich hatte das, ich, ähm, das ist schön. Ich, ich hatte zwischendurch ist mir immer wieder so eine äh, Frage gekommen, aber dann ähm, sind sie da schon sehr, sehr gut drauf eingegangen und dann dachte ich mir, ah, okay, alles klar, gut. Und ja, ich hatte das selber nicht so auf dem Schirm, aber äh, ich merke, dass ich schon ein bisschen begeisterter bin und mir denke, hey Mensch.
2: Oha. Industrie Hoch. vielleicht, hm, wer weiß. Aber, Da geht die Nächste aus der kurativen Praxis weg. Ja, wir
0: werden, ich bin ja noch, ich bin ja noch der, gar auch nicht in der
1: kurativen Praxis drin. Ja, okay. Also, ich würde es auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen und, und wirklich, man muss mal an der pra in der Praxis gearbeitet haben. Das denke ich, das macht schon viel aus. Ähm, auch für die eigene Glaubwürdigkeit. Also mhm. wenn man, ähm, es gibt viele, wo das Gespräch also wo, das, wo man so im Beginn des Gesprächs, ja, haben Sie schon mal, hatten sie schon mal eine Praxis oder haben sie schon mal praktisch gearbeitet? Ja gut, dann war ich in der Vogelindustrie. Das hat jetzt mit, mit Kleintierfütterung jetzt nicht so viel zu tun. Aber trotzdem, ähm, man kann mitreden. Und das ist ganz wichtig oft. Ähm, man wird dann natürlich auch ernster genommen, weil die sich sonst sagen, naja, meine Güte hat sie ihr Studium gemacht und dann hat sie gleich den einfachsten Weg gewählt. Wobei natürlich einfach, kann man jetzt so nicht sagen, aber ja. so wird es häufig aber auch dann wahrgenommen, wenn man in die Industrie geht, mhm. dass das ja im Grunde genommen ähm, ja, der, der bequemere Weg ist, was natürlich so nicht immer stimmt. Aber ja. Und wenn man dann eben auch mal wirklich praktisch gearbeitet hat und weiß, wie das ist, praktisch zu arbeiten, dann ist es für einen selber schön, weil man nun mal auch dieses lange Studium auf sich genommen hat, genau dafür, das war ja mal die Idee, die dahinter steckte und ähm, weil man natürlich dann auch ganz anders mitreden kann. Total.
0: Es sind ja auch dann so die kleinen Dinge, ne? wenn, wenn dann jetzt irgendwie die Praxis sagt oder ähm, der Inhaber oder die Inhaberin so, oh Gott, heute war heute war wirklich ein stressiger Tag, kann man das natürlich ganz ganz anders mitfühlen irgendwie ne? oder auch, wenn es dann um Kundenkontakte geht und ähm, ich meine, so Futtermittel müssen im Endeffekt dann auch eben dem Tierhalter oder der Halterin verkauft werden und wenn man dann halt selber noch nie so in der Situation war, tatsächlich mit Tierbesitzern zu sprechen äh, und das mal so selber ähm, aus erster Hand zu erleben, wie schwierig äh, oder wie, weiß ich nicht, emotional auch manchmal die Gespräche sein können. Ähm, ja, ja, stimmt schon, dann äh, kann man dann nicht so auf der gleichen Wellenlänge mitreden. Das ist dann schon schwierig.
1: Ja, und manchmal ist es ja auch schön, wenn man äh, nicht immer nur diesen Gesprächsstoff auf diesem einen Thema hat. Sondern eben auch über andere Dinge sprechen kann, wenn die dann, wenn dann die Tierärzte erfahren, ah, sie haben in der Vogelklinik gearbeitet, ich hatte da jetzt gerade einen Patienten, Wellensittich mit Megabakterien und dann redet man plötzlich über das und dann kommt man wieder aufs andere zurück und das, das ja, das, da, da, das wird dann so, das nimmt so diesem Gespräch den Zwang mhm. und ähm, führt es dann auch oft in eine Richtung, die einfach auch für beide Seiten sehr schön ist.
2: Sie hätten ja jetzt eigentlich auch überhaupt keine Probleme, irgendwo wieder in einer Kleintierpraxis anzufangen, oder? Also ich meine, Sie bringen da jetzt ja zwei Qualitäten mit, die, um die sich ja jeder, oder drei eigentlich fast schon, die um die sich jeder Praxisinhaber äh, ja kloppen würde eigentlich, Erfahrung mit, mit äh, Kleinvögeln, auf die ja viele äh, Praxisinhaber ja auch eigentlich keine Lust mhm. haben, sich damit zu beschäftigen, dann Futtermittel und dann auch noch dieser kommunikative Aspekt. Also wäre ja eigentlich auch möglich, dieser Weg zurück, theoretisch.
1: Ja, ich bin schon zu lange draußen, würde mhm. ich sagen. Also ich, ähm, wenn ich jetzt nur Futterberatung machen müsste, wäre es okay, wenn <lacht> ich in die Hand gedrückt bekommen würde. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich, ähm, dass ich mich, äh, ja, dass ich auf einen Bereich spezialisiert war, habe ich mich natürlich nie jetzt in dem Sinne so intensiv mit äh, mit Hund und Katze beschäftigt. Also ich, ich würde mir jetzt nicht mehr zutrauen, mich dahinzustellen und eine Hündin zu kastrieren. Nein, <lacht> würde ich nicht machen. Also das fehlt mir definitiv.
0: Okay. Ähm,
1: und ich glaube, der Weg zurück ist auch oft dann nicht mehr so einfach, weil, man, die, weil, weil die Praxis fehlt. Hm. Die Praxis besteht ja nicht nur aus nett reden und äh, kommunikativ zu sein, sondern man muss ja auch tiermedizinisch wirklich was können. Und das verlernt man mit der Zeit. Das muss man schon ganz klar sagen. Man vergisst viel natürlich, man verlernt auch viel. Also gerade was operative Eingriffe betrifft, das würde ich mir jetzt nicht mehr zutrauen. Nein.
2: Logisch, ah, okay. Alles klar. Jetzt äh, die Kommilitoninnen interessiert jetzt ja natürlich äh, mit Kleintier bei sich im Studium. Ich hatte auch einen Hund während dem Studium. Und äh, da gibt es ja die Studentenansprechpartner an allen Hochschulen. Was hat das genau. damit auf sich? Genau.
1: genau. Also wir haben Studentenvertreterinnen ähm, an den Universitäten, die eben selber dort studieren und die eben dort Futtermittelberatung machen, wo man eben auch das Futter ähm, über Studentenrabatt bekommen kann. Ähm, da wird es auch demnächst auch... Schön über euch, über den Instagram-Account, äh, kurze Vorstellungen von den äh, Studentenvertreterinnen geben, weil ich denke, gerade jetzt äh, ist es relativ schwierig, wo viele Erstsemester die Uni noch nie von innen gesehen haben. Ja, An ja. kann man sich wenden und kann eben auch ähm, ja keine Beratung. Ähm, ja, also kann beraten werden, gerade was die eigene Fütterung betrifft. Ähm, ja, und die stehen eben jedem Studenten da ähm, mit Rat und Tat zur Seite.
2: Den Kontakt findet man über euch über die Homepage oder wie kommt man da hin? Ähm,
1: Kontakt findet man eigentlich über die Uni. Also da hm. bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Wir sind da eigentlich wirklich raus. Das machen unsere Studentenvertretungen an den Unis äh, selber. Viele machen das über einen Facebook-Account. Ähm, man kann unter Umständen das tatsächlich mal googeln, äh, Studentenvertretungen gießen. Also es läuft nicht direkt über, also es läuft nicht okay. über uns. nicht zentral. Mhm. Erbung, sondern das liegt dann wirklich an den Studentenvertretungen direkt, wie sie das ähm, an den Unis eben publik machen. Manche stellen, hängen ein kleines Plakat auf, ähm, bei manchen kann man sich über die Asta informieren, wann die da und ähm, ihre kleine oder ihre mhm. Sprechstunde haben. Ähm, das macht jede Uni ein bisschen unterschiedlich.
2: Okay, also einfach mal im Semester-Facebook-Gruppe mal nachfragen, wie es ausschaut. Irgendjemand also, weiß es auf jeden Fall. ja. ja. Okay. Oder genau. auf den Instagram-Post von uns warten.
1: Ja, genau. Also das war eben da auch die Idee, die dahinter steckt, <lacht> ja. dass man das wieder so ein bisschen in den Fokus rückt. Mhm. Gerade was das Erstsemester betrifft, die haben dann immer so ein Erstsemester-Care ähm, Pack oder Tüte gekriegt und da war eben dann auch Infomaterial von uns drin. Und das ist halt jetzt gerade so im letzten Jahr natürlich so ein bisschen verschütt gegangen durch, mhm. die, durch die Situation. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man jetzt über die, über die Social Media ein bisschen erfährt, wie man Kontakt aufnehmen kann.
2: Ja. Alles klar, super. super. Vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Gespräch, fand ich sehr spannend.
0: Ja. Und Mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr schön offen, vielen Dank dafür. Genau. Ja. Ja.
2: Vielen Dank und äh, wir verabschieden ja. uns. Immer schön immer, tapfer bleiben. Sehr,
0: sehr so bewusst. <lacht> Genau. <lacht> schön tapfer bleiben. Tschüss. Ja, tschüss.